0: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του θρηλυκού πλέον θα έλεγα podcast «Δευτέρα με μιζέρια». Είναι το 15ο, σχετικά επαιτειακό, πάλι θα έλεγε κανεί. αν ένα podcast κινδυνεύει να τελειώσει ανα πάσα εβδομάδα, κάθε επεισόδιο που ολοκληρώνει μία πεντάδα, για yeah, εμένα θεωρείται επαιτειακό. Δεν θυμάμαι αν το έχω ξαναπεί αυτό, αλλά μου θυμίζει λίγο σχέση στο γυμνάσιο που στην πρώτη εβδομάδα, σπούμε, ήταν επέτειος. Λέμε, εντάξει, okay, δεν έχουμε καμία πίστη σε εμά σαν ανθρώπους και σε αυτό εδώ που έχουμε ονομάσει σχέση, χωρίς να ξέρουμε καν τι είναι η ανθρώπινη συνύπαρξη. Οπότε, μία εβδομάδα θεωρείται ένα διάστημα ικανό να θεωρηθεί επαιτειακό. Επέτειος, στην τυμία Προέρχεται από τη λέξη έτο. Το οποίο σημαίνει ότι μετά από ένα χρόνο μπορεί να θεωρηθεί επέτειο. Anyway, δεν νομίζω να έρθετε εδώ πέρα να ακούσετε ένα φιλολογικό rant ε, Παιδιά, τι να πω, ήταν λίγο περίεργη η εβδομάδα αυτή. Γίνανε διάφορα στο κομμάτι τη επικαιρότητα, α πούμε. Ε, κανένα από αυτά θετικό. Και θα έλεγε κανεί πω σε μια χώρα στην την Ελλάδα, ποτέ δεν μπορούμε να περιμένουμε η επικαιρότητα να είναι θετική. Είναι όλα σκατά. Είναι ίσω χειρότερη χώρα του κόσμου. Έτυχε να γεννηθούμε εδώ. Έτυχε να κάνουμε τη μαλακία και να μείνουμε εδώ. Τώρα θα το Τι να κάνουμε. Και να σου πω κάτι, παιδιά, σαν τη χαλκιδική δεν έχει. Όρες, ώρες πρέπει να σκεφτόμαστε και αυτό. Καλή Αγγλία, καλό το να παίρνεις το μισθό που αρμόζει τη δουλειά που κάνεις, αλλά... Σαν το άραγμα με περιπτερόμπυρα σε φασαιοπλατεία, παιδιά δεν έχει. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Μόνο εδώ το κάνουμε και νομίζω αξίζει να υπομένει το να ξυπνά κάθε μέρα σε αυτή τη χώρα για να έχει αυτέ εδώ τι παροχέ, ρε παιδί μου. Τέλο πάντων, γενικά αποφεύγω να μιλάω για επικαιρότητα γιατί το κάνουν άλλοι καλύτερα από εμένα. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν με ενδιαφέρει, ασχολούμαι πάρα πολύ με την επικαιρότητα, αλλά πιστεύω ότι δεν ταιριάζει πολύ στο ύφο του podcast. Ωστόσο αυτή τη βδομάδα ήταν τόσο κατά που είμαι αναγκασμένο, ξέρω εγώ, έστω να το ακουμπήσω λίγο τώρα στο intro. αρχικά έχουμε το σκηνικό που έγινε στον Κολονό με τη 12χρονη, η οποία εκδιδόταν από έναν τύπο. Ακόμα δεν ξέρουμε τι έχει γίνει ακριβώς. Υπήρχαν σε πολλά εισαγωγικά, όπως αποκάλεσαν τα μίντια, 200 και κάτι Πελάτε, σε εισαγωγικά το ξαναλέω, μιλάμε για παιδοβιαστέ. Ένα πελάτη νομίζω είναι ένα τύπο ο οποίο φεύγει και με μία απόδειξη από εκεί που πήγε και πλήρωσε για μία υπηρεσία ένα προϊόν. Στην προκειμένη δεν νομίζω να γίνονταν κάτι τέτοιο. Anyway, είναι ένα σκηνικό το οποίο τώρα ξετυλίγεται, ακόμα είναι πολύ θολά τα πράγματα προ τι έχει γίνει. Το μόνο που είναι ξεκάθαρο είναι το ξέπλυμα που έχει ήδη παιχτεί από τα μίντια προ του τυπάδε, είτε που εξέδιδαν την κοπέλα, είτε προ του. Ξαναλέω σε πολλές λογικά πελάτες το οποίο δεν ξέρω γιατί νομίζω ότι ώρες ώρες είναι πολύ ξεκάθαρο, ρε επειδή μου ότι αυτό το πράγμα που συνέβη εκεί πέρα είναι λάθο. Δεν είναι ανάγκη να κάνει το δικηγόρο του διαβόλου και μάλιστα δημόσια. Έχει τον δικό του δικηγόρο, πιθανότητα ο δικηγόρος θα είναι ο ίδιο ο διάβολο. Οπότε πε απλά, έγινε αυτό, κάλυψε την είδηση και προχώρα με τη ζωή σου, και θέλω να πιστεύω πω όλα θα πάρουν το δρόμο που πρέπει να πάρουν, ακόμα και αν οι ένοχοι φαίνεται να έχουν πολύ καλέ διασυνδέσει με κόμματα του δεξιού χώρου, ενό χώρου που εδώ που τα λέμε. Έχει μια παράδοση στου βιασμού ανηλίκων και στην στήριξη προσώπων που επιδίδονται σε αυτό το σπορ. Και μαζί με αυτό, σκάει και είδηση για το ΑΤΑ στο οποίο ε, μια κοπέλα κατηγόρησε δύο μπάτσου ότι την βίασαν μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Και το χειρότερο σε αυτή την ιστορία είναι ότι κανένα που ξέρει τι εστί η ΑΤΑ δεν σοκαρίστηκε. Αμφιβάλλω πάρα πολύ ότι είναι ο πρώτο βιασμό που γίνεται μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Μερικοί τώρα που δεν ξέρουν ακριβώ τι γίνεται μπορεί να σοκάρουν για να λένε Τι λε, Ρε φίλα, μέσα σε αστυνομικό τμήμα. Πειδή μιλάμε για ένα αστυνομικό τμήμα. Στο οποίο έχουν γίνει δολοφονίε, βασανισμοί, παρενοχλήσει ατόμων που δεν είχαν καν κάποια εμπλοκή με το τμήμα ή με τον νόμο. Υπήρχε ένα βίντεο το οποίο είχε κυκλοφορήσει, στο οποίο είναι κάτι μπάτσι και ρίχνουν με μάνικα νερό σε μια γυναίκα η οποία περνάει έξω από το τμήμα χωρί λόγο. Η οποία, από ό,τι θυμάμαι, είχε κάποιο πρόβλημα τέλο πάντων, δεν ξέρω ακριβώ τι, δεν θυμάμαι. Ήταν σε μια αδύναμη ομάδα τέλο πάντων. Και η τύποι λένε, οκ, okay, να μια ευκαιρία να παρενοχλήσουμε έναν άνθρωπο, να τον βρέξουμε με νερό. Και από ό,τι φαίνεται τώρα υπάρχουν και. Στοιχεία ότι έχει γίνει και ένα βιασμό μέσα σε αυτό το τμήμα. Το περίεργο τώρα ποιο είναι με το ΑΤΑ Για πολλοστή φορά, ενώ έχουν γίνει τόσα περιστατικά, φαίνεται ότι οι κάμερε για ακόμα μία φορά δεν λειτουργούσαν. Παιδιά, είστε αστυνομικό τμήμα. Αν στην τελευταία 20 ετία οι κάμερε δεν λειτουργούσαν 17 φορέ, μήπω πρέπει να αλλάξετε εταιρεία security, μήπω πρέπει να βρείτε έναν καλύτερο ηλεκτρολόγο. Και όπω πάντα υπόθηκε ότι θα διαταχθεί ΕΔΕ, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, και αυτή η ΕΔΕ ξέρουμε όλοι που θα καταλήξει. Και θυμάμαι τώρα το σκηνικό που είχαν φάει βρωμόξυλο η μπάτση στη Νέα Σμύρνη. Και λέω: Αν οι οπαδοί του Πανιονίου είχαν λίγο χιούμορ, θα έπρεπε να στείλουν μια επιστολή στη Γαδά, στην οποία θα λένε πόσο ο σύνδεσμο του Πανιονίου θα διατάξει Εβέ. Και ξαναλέω εδώ πω ενώ παιδιά γενικά αποφεύγω να σχολιάζω επικαιρότητα, ήταν μια εβδομάδα πραγματικά εκνευριστική ω προ την επικαιρότητα. Οπότε θα ήθελα τώρα να πιούμε ένα μπυράκι, να ξεχάσουμε τι έγινε και να ξεκινήσουμε ακόμα μια κακή εβδομάδα. Σήμερα λοιπόν θα δοκιμάσουμε την Hazardous Mutation πάλι από τη Radical Way Brewing. Μία εταιρεία την οποία νομίζω κάναμε review πριν από 2-3 εβδομάδε. Είχαμε τσεκάρει την Pyro και τώρα έχουμε να πιούμε ένα μπειράκι το οποίο είναι ακριβώς η ίδια κατηγορία: Double Dry Hopped New England IPA. Ελπίζω να έχετε μάθει τι σημαίνουν όλα αυτά μέχρι στιγμή. Αρχικά να πω ότι το όνομα και η ετικέτα είναι εμπνευσμένα από μία από τι αγαπημένε μου μπάντε, του Municipal Waste. Έτσι λεγόταν ένα δίσκο που είχαν βγάλει, και στην ετικέτα έχουμε κάτι τυπάδε με στολέ biohazard α πούμε και τέτοια, και πρασινίλα και τοξικά και το ένα και το άλλο. Γαμώ τι ετικέτε για ακόμα μία φορά. Θα μπορούσε να είναι επίση εξόφυλλο σε thrash metal Disco. Οπότε με όλο αυτό το appetizing πακέτο πάμε να τη δοκιμάσουμε. Πριν την βάλω στο στόμα μου, να πω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι με το που άνοιξα το κουτάκι μου σε μυρωδιά από κάποιε περιδοειδές και λίγο έτσι κονοφοροφάση που είναι συνηθισμένο το έχουμε ξαναπεί στι IPA. Δεν ξέρω τώρα αν είμαι πολύ σίγουρο γι' αυτό, αλλά μου ήρθε κάτι τέτοιο. Αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται πάντα με το που ανήξε ένα κουτάκι να σου άρωμα. Όταν γίνεται, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν είναι βέβαια κριτήριο για το αν μια μπύρα είναι καλή ή όχι, αλλά είναι έτσι ένα pleasant something που εμένα μου αρέσει. Να πω επίσης για το χρώμα ότι είναι πάλι φρουτοχυμός χρώμα, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, full φουλθολό. Να νιώθω ότι πίνει χυμόρο δάκινο. Και τρίτον, ενώ είπα ότι θα πω δύο πράγματα, θα πω ακόμα ένα γιατί ό,τι γουστάρω κάνω εδώ πέρα, παιδιά, αν δεν το έχετε καταλάβει τόσο καιρό, τι σκατά κάνετε. Να θυμίσω ότι όταν είχα κάνει το review για την PyroCataclysm είχα πει ότι ενώ οι γεύσει είναι πάρα πολύ ωραία και τα αρώματα, θα την ήθελα λίγο πιο γλυκιά. Κάτι που δεν λέω ποτέ, γιατί όπω έχω πει, μου αρέσουν οι μπήρες, Αλλά ήταν τόσο Οπότε, ίσως να πετύχουμε εδώ πέρα αυτό το τέλειο κόμπο. Αν όχι, λυπάμαι πολύ παιδιά, μπορείτε να προσπαθήσετε και να κάνουμε κάτι καλύτερο. Πάμε όμως να το δοκιμάσουμε να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, τα μαστόρια τη Radical Way Brewing δεν είπα ψέματα. Αυτή η μπύρα θα πω ότι μου άρεσε πολύ περισσότερο. Όχι ότι είναι καλύτερη, κολλάει περισσότερο σε αυτό που περιμένω εγώ από αυτό το είδο. Είναι πολύ πετυχημένη μπύρα. Έχει πολύ σωστό σώμα για αυτό που είναι. Έχει πολύ ωραία γεύση. Είναι όντω λίγο πιο γλυκιά. Δεν είναι μια γλυκιά μπύρα, αλλά είναι πιο γλυκιά. Έχει αυτή την φρουτίλα, ρε παιδί μου. Το ανθρακικό τη είναι πάλι τόσο όσο. Πολύ καλέ ισορροπίε σε γεύση και άρωμα. Για να τη δοκιμάσω μόνο ή πια τέσσερι τεράστιε Είναι μια μπύρα στα 8% Αλκόλου, οπότε θα δούμε πώ θα πάει η συνέχεια αυτού του podcast. Και εδώ να σημειώσω ότι είναι μπύρα 500, 500 ml. Οι περισσότερε craft βγάζουν τα κουτάκια του είτε μικρά 330 ml είτε στα 440. Τα οποία είναι μια χαρά μέγεθο για μπύρα 340 ml, ειδικά για μια μπύρα φορτωμένη γεύση, α πούμε. Αλλά εκτιμώ πάντα στο βαρύ, το χοντροκομμένο το 500 το κουτάκι, ρε παιδί μου. Σαν άμστελ σε οικοδομή, το εκτιμώ πάντα και μου αρέσει να το βλέπω. Οπότε συν πόντο στα παιδιά, άλλο ένα γαμμάτο μπυράκι αν αφήσετε τόσο ρεϊ τύπη, να πω παιδιά κιόλα, βγάλτε και μια πόρτερ κλασική έτσι ωραία που υπάρχει έλλειψη στην αγορά. Γενικά την ελληνική, δεν βλέπουμε μια κλασική απλή πόρτερ. Όλο imperial πόρτερ και imperial stout και stout. Μια πόρτερ ρε παιδιά για μας τους απλού ανθρώπου. Πάμε όμω να ακούσουμε και πέντε λόγια από τον χορηγό μα, έναν από του αγαπημένου μου ανθρώπου στον κόσμο. Παραγωγή, editing, mixing και mastering podcast, Billie J. Ακριβώ, εγώ είμαι ο χορηγό αυτού του επεισόδου. Δεν ήξερα πόσο ακριβό είναι να βάλει διαφήμιση σε αυτό εδώ το podcast. Απ' κοστίζει πάρα πολλά λεφτά για να παίξει για μία εβδομάδα. Αλλά τα έδωσα για να σα ενημερώσω πω αναλαμβάνω όλε τι προαναφερθεί σα υπηρεσίε για επίδοξου podcasters. Κάνω το editing, κάνω τη mixing, κάνω the noise, κάνω the reverb, κάνω ό,τι πρόβλημα έχετε, το λύνω. Σε μία πολύ καλή τιμή, θα έλεγα, έτσι θεωρώ εγώ. Ε, αν ενδιαφέρεστε να κάνετε ένα podcast, δεν έχετε καμία ιδέα από το τεχνικό κομμάτι. Μπορώ να σα προσφέρω την καθοδήγηση και μετά την τεχνική επεξεργασία. Να γίνετε ανθρώποι. Να μην ακούγεται σαν να το έχω σε Nokia 3310, Πλέμπες Είμαστε στην εποχή τη πληροφορία, τη εικόνα και του ήχου. Κάντε κάτι, να βγάλετε κάτι προ τα έξω, το οποίο να φαίνεται επαγγελματικό. Και όταν μιλάμε για επαγγελματισμό, το μόνο όνομα που έρχεται στο μυαλό είναι Billy G. Στείλτε μου ένα DM στο Instagram, στείλτε μου στο Facebook, στείλτε μου wherever. Επικοινωνούμε και τα βρίσκουμε. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα θα ασχοληθούμε για ακόμα μία φορά με τα εργασιακά. Αλλά αυτή τη φορά λίγο διαφορετικά. Θα έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο φόκου, ένα πολύ συγκεκριμένο τμήμα, αν θέλετε, διαφόρων εταιριών. Και για να ξεκινήσω, θέλω να σα πω ότι, όπω σα είναι γνωστό, έχω πει εκατοντάδε φορέ, εγώ εργάζομαι ω χολύπτη. Τώρα. Κάτι που πρέπει να γίνει πολύ ξεκάθαρο εδώ πέρα είναι αρχικά. Ότι τα άτομα που κάνουν αυτή τη δουλειά, ασχολούνται με την ηχοληψία δηλαδή, είναι άτομα που πρώτον το επέλεξαν. Δεν νομίζω δηλαδή ποτέ να βρέθηκε κάποιον αποφάσει το νέο μπροστά στο μηχανογραφικό του και να λέει, βάλε μου όρα και μια ηχοληψία ποτέ δεν ξέρει, ένα χαρτί χρειάζεται καλό είναι. Νομίζω ότι όποιο έχει πάει σε μια τέτοια σχολή ρε παιδί μου ή το έχει ή ακολουθεί επαγγελματικά, ήξερε τι είναι, ήθελε να ασχοληθεί με αυτό και το έκανε γιατί το γούστε. οι οποίοι σίγουρο ότι η σημαίνει DJ και να σπουδάσουν Πατάνε το sync και να σηκώνουν τα χέρια του ψηλά όταν παίζει κάποιο τραγούδι. Οκ, okay, ξέρω ότι δεν είναι αυτό το DJ Leaky, παιδιά, είναι πολλά περισσότερα. Είπα να πω μια μαλακία, σταυρώστε με. Anyway, πρώτον αυτό. Και δεύτερον, ένα άλλο χαρακτηριστικό όλων των ηχολειπτών, όχι τόσο αυτών που κάνουν live, περισσότερο αυτών που κάνουν studio, που ασχολούνται δηλαδή με το κομμάτι τη μίξη, τη ηχογράφηση, α πούμε, για μουσική, για ταινίε, ηχο για τηλεόραση, όλα αυτά τα πράγματα. Είναι άτομα τα οποία λατρεύουν να δουλεύουν μόνα του σε ένα κλειστό ηχομονωμένο δωμάτιο και να μπορούν Ούτε να ουριάζουν μέσα το δωμάτιο όταν δεν αντέχουν άλλο τη ζωή του. Είναι πολύ βασικό χαρακτηριστικό ρε παιδί μου ότι έχει την ελευθερία σου, σε πολλά εισαγωγικά, να διαχειριστεί τον χρόνο σου, να βγάλει μια δουλειά μέσα στο διάστημα που πρέπει να βγει και να μην έχει ένα κουμπίγκλ, σε ένα γραφείο με άλλα 100 άτομα γύρω σου και να πρέπει να πηγαίνει σε meeting και να κάνει τι μαλακίε. Είναι μια δουλειά μοναχική σε εισαγωγικά, αλλά για άτομα που γουστάρουν να κάνουν αυτό. Θέτουμε αυτό λοιπόν ω βάση. Αυτό ταυτόχρονα σημαίνει ότι εγώ λόγω δουλειά δεν έχω ποτέ στη διαδικασία να δουλέψω σε αυτό που λέμε εταιρεία. Αυτό είναι το απροσδιοριστικό πράγμα που έχουμε ονομάσει η εταιρεία και λέμε: Τι κάνει, δουλεύω σε μια εταιρεία. Οκ, okay, τι κάνει αυτή η εταιρεία, τι ακριβώ παράγεται, παράγεται κάποιο προϊόν, παρέχεται μια υπηρεσία, είναι μια εταιρεία. Εγώ αυτό παιδιά το μου το λένε, απλά κάνω εικόνα έναν τύπο να έχει μπροστά του συνέχεια ανοιγμένο ένα Excel, το πιο βαρετό από όλα τα προγράμματα, νομίζω είναι κοινό reference αυτό, ότι αν στη ζωή σου υπάρχει το Excel, μάλλον στη ζωή σου υπάρχουν και τα αντικαταθλιπτικά. Ή θα έπρεπε να υπάρχουν για να μπορέσει να επιζήσει σε αυτό το εργαστικό περιβάλλον. Φαντάζομαι έναν τύπο με ανοιγμένο το Excel και ανοιγμένο το Outlook ή whatever πρόγραμμα χρησιμοποιεί α για να στέλνει mail και απλά όλη μέρα να στέλνει mail και κάθε τόσο να σηκώνει ένα ανούσιο τηλέφωνο, να λέει πέντε ανούσια πράγματα που θα μπορούσαν να έχουν λυθεί με εντελώ διαφορετικό τρόπο, δεν θα χρειαζόταν να γίνει αυτό το τηλεφώνημα ποτέ και να προχωράει έτσι ένα οχτάωρο και μετά να γυρνάει στο σπίτι του. Αυτό κάνω εικόνα πάντα, όταν μου λένε μια εταιρεία. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίο δεν ξέρει ακριβώ τι κάνει εκεί μέσα, σίγουρα δεν ξέρει τι ακριβώ κάνει η εταιρεία του, απλά δουλεύει εκεί πέρα, είναι ένα μικρό γρανάζι αν θέλετε, μέσα σε αυτό το μεγάλο σύστημα. Αυτό είναι που ο Μαρξ ο το σοβάρεψα πολύ από το με αυτό το podcast. Δεν πειράζει να μάθουμε και τίποτα. Τι είναι η αποξένωση λοιπόν παιδιά. Η αποξένωση είναι όταν όπως είπα είσαι ένα μικρό κομμάτι ας πούμε της παραγωγικής διαδικασίας ή της μη παραγωγικής διαδικασίας όταν μιλάμε για παροχή υπηρεσιών που κανένας δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ποτέ και δεν ξέρεις ακριβώς που καταλήγει αυτή η δουλειά που εσύ έβαλες. Δηλαδή πήγε για ένα 8 οχτάωρο. Είχε ένα Excel ανοιχτό μπροστά σου, έστειλε 5 mail και μαθαίνεις κάποια στιγμή ότι η εταιρεία σου εξάγει μανταρίνια στον Άγιο Δομήνικο. Πού είναι τα μανταρίνια, από πού τα αγοράσαμε, ποιο πλήρωσε τη βενζίνη για τα πλοία να πάνε να τα δώσουν εκεί πέρα, γιατί ο Άγιος Δομήνικος εισάγει μανταρίνια από την Ελλάδα. Όλα αυτά είναι ερωτήματα που είναι και θα παραμείνουν αναπάντητα για αυτόν τον εργαζόμενο, αλλά ταυτόχρονα για κάποιο λόγο αποτελεί βασικό κομμάτι διαδικασία. Ωστε να γίνει αυτό. Και δεν ξέρει ποτέ ποια ακριβώ είναι η χρησιμότητά του. Αυτό για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα το οποίο παίζει τι περισσότερε δουλειέ. Ότι κάνει κάτι χωρί να ξέρει ακριβώ πού καταλήγει αυτό. Δηλαδή, ξέρει ότι πληρώνει για μία δουλειά, εσύ πηγαίνει και κάνει, νομίζει, μία δουλειά και τελικά γίνεται μία δουλειά που δεν έχει ιδέα τι είναι. Με συγχωρείτε αν υπάρχει λίγη φασαρία στο background. Οι γείτονέ μου αποφάσισαν να μετακομίσουν μάλλον ακριβώ αυτή τη στιγμή. Και από ό,τι φαίνεται από τι φωνέ του, δεν συμφωνούν όλοι με αυτή τη δεν είναι μια Ίσως να είναι ένα από το σπίτι. Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται, αν υποψιαστώ ότι τα πράγματα παίρνουν την κάτω βόλτα, θα διακόψω και θα πάω να κουτσομπολέψω να μάθω τι γίνεται. Μην αγχώνεστε για τίποτα, εδώ είμαι εγώ. Γενικά στην οικοδομή μου υπάρχει λίγο η νοοτροπία ρε παιδί μου, γιατί να το πεις ενώ μπορεί να το φωνάξεις από τη δίπλα οικοδομή. Έτσι λειτουργούμε εδώ πέρα στον Άγιο Νικόλαο. Τέλος πάντων, να συνεχίσουμε με το θέμα μας. Επειδή λοιπόν εγώ όπω είπα δουλεύω σε ένα χώρο ρε παιδί μου στον οποίο δουλεύει συνήθως μόνος, έχεις μια ομάδα ρε παιδί μου η οποία ψηλοσυντονίζεται και τέτοια, αλλά ο καθένας κάνει μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά και προχωράει έτσι το κάθε project. Αυτό ευτυχώ για εμένα σημαίνει πω σε όποια δουλειά και αν ήμουνα, δεν είχα ποτέ κάποια άμεση συναναστροφή με αυτό το διαολεμένο τμήμα που ονομάζεται HR. Τι σημαίνει τώρα HR, HR σημαίνει human resources. Στα ελληνικά το έχουμε ονομάσει ανθρώπινο δυναμικό. Το οποίο, παιδιά, είναι εφημισμό. Αν σκεφτούμε ότι resource σημαίνει πόρο, και οι ξένοι το έχουν ονομάσει, παιδιά, HR. Human resources. Είναι οι πόροι μα, είναι ανθρώπινοι πόροι. Ξέρετε τι είναι πόροι, παιδιά. Πόροι είναι το νερό, η βενζίνη, η ηλιακή ενέργεια, το το ίντερνετ θα μπορούσε να πει κανείς είναι πόρος Μαζί με όλα αυτά τα πράγματα έχουμε και ανθρώπινους πόρους Χάνεται δηλαδή η ανθρώπινη υπόσταση στο χώρο εργασίας Είμαστε πόροι Έτσι μας αντιμετωπίζει η εταιρεία Και στην Αμερική έχουν τουλάχιστον το θάρρος να μας το πουν τα μούτρα Στην Ελλάδα είμαστε δυναμικό που δεν ξέρω τι ακριβώ σημαίνει δυναμικό, αλλά ακούγεται πιο ευχάριστο από το να είσαι ένα πόρο. Στα λατινικά παιδιά του σκλάβου του λέγανε res. Ρε στα λατινικά σημαίνει πράγμα. Έτσι του βλέπανε, ότι είναι πράγματα. Και από ό,τι φαίνεται, έτσι μα βλέπουν και οι νταβάδε μα, γνωστοί και ω αφεντικά. Αυτό λοιπόν το τμήμα, το οποίο αλήθεια δεν έχω καταλάβει ακριβώ πια είναι η δουλειά του, συνήθω τελεχώνεται από αρκετά άτομα μάλιστα, τα οποία κάθονται στο μυαλό μου σε ένα γραφείο και λένε Μαλάκα μου, κάντε ησυχία, μην καταλάβουν ότι κάθε μέρα για 8 ώρε δεν κάνουμε τίποτα. Έχω στείλει 3 email τον τελευταίο. Μήνα και μου έστειλε το αφεντικό μπράβο για την καλή δουλειά. Σε θεωρητικό επίπεδο, αυτό το τμήμα ας πούμε έχει να κάνει με προσλήψει από λύσει διαχείριση ρε παιδί μου θεμάτων απλών που δεν σχετίζονται με τη δουλειά αλλά σχετίζονται με τη λειτουργία μια εταιρεία. Και επίση είναι το τμήμα που κάνει το διαμεσολαβητή παιδιά ανάμεσα σε εργαζόμενους και αφεντικό. Δηλαδή, αν εμένα μου πιάσει τον κόλλο το Αφεντικό μου, εγώ δεν θα το πω ότι κάνει μαλάκα, δεν θα φωνάξει την αστυνομία. Θα πάω στο HR και θα πω παιδιά. Το αφεντικό μου έπιασε τον κόλο. Πρέπει κάτι να γίνει για αυτό. Και το HR, το οποίο έχει προσλάβει το ίδιο το αφεντικό μου, πληρώνει το αφεντικό μου και έχει άμεση επικοινωνία με το αφεντικό μου κάθε μέρα, θα πει στο αφεντικό μου, ε, αφεντικό του Billy ήταν λάθος που του έπιασε τον κόλο. Ε, θα πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό. Θα πρέπει να γίνει κάτι. Ε, είμαστε εδώ πέρα ένα τμήμα που δουλεύει, δουλεύουμε εδώ πέρα, κάνουμε δουλειά κάθε μέρα Διαφωνούμε με το να πιάνουμε κόλους εργαζομένων, ίσως κάποιο training για το πώς να μην πιάνουμε κόλλο το οποίο θα παρακολούθησει όλη η εταιρεία θα ήταν χρήσιμο και θα βοηθούσε να προχωρήσουμε μπροστά στην εργασιακή σχέση. Αυτό παιδιά είναι το HR. Δεν είναι λίγο αστείο. Επίση, μου φαίνεται αστείο ότι μερικοί το θεωρούν κανονική δουλειά. Θεωρούν ότι ρε παιδί μου αυτό που κάνουμε τώρα είναι σημαντικό για τη λειτουργία τη εταιρεία. Δηλαδή, το να μιλάμε στον άνθρωπο ο οποίο μα πληρώνει για πράγματα που θα συνεχίσει να κάνει ακόμα και αν του πούμε ότι είναι λάθος, αλλά να υπάρχουμε και εδώ πέρα στον χώρο, είναι πολύ σημαντική δουλειά. Είναι παιδιά το κόλπο αυτό, α πούμε, όλων των εταιριών. Είναι το κόλπο γενικά αυτού του συστήματο να σε κάνει να νομίζει ότι κάποιο νοιάζεται. Κάποιο υπάρχει και εκεί για σένα, φίλε. Μπορεί να πα να μιλήσει. Έχει ένα πρόβλημα στη δουλειά, είσαι κουρασμένο, θέλει άδεια, μπορεί να μιλήσει κάπου. Δεν θα πάρει άδεια. Αλλά θα εκφράσει την επιθυμία σου. Παιδιά, από εκεί ξεκινάνε όλα. Αν δεν ζητήσει, δεν θα πάρει. Και αν ζητήσει, πάλι δεν θα πάρει, αλλά θα το έχει βγάλει από μέσα σου, ρε φίλε. Δεν καλό να τα κρατάς κάποια πράγματα μέσα σου. Αυτό τρώει του ανθρώπου, παιδιά, να κρατάνε πράγματα μέσα του να μην εκφράζονται. Και το HR σου προσφέρει τη δυνατότητα να πα και να μιλήσει σε μια συνήθω αντιπαθητική τύπησα, η οποία είναι σκυλάκι του αφεντικού Ωρες, ώρε παιδιά, οι άνθρωποι το έχω ξαναπεί και ειδικά οι εργαζόμενοι είναι αχάριστοι, βλέπουν τα πράγματα μόνο αρνητικά. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Έχουν εξυγχρονιστεί τα πράγματα. Και μου φαίνεται τελείως βλαχοκορπορέτη λίγη ρε παιδί μου, να υπάρχει HR στην Ελλάδα. Αρχικά για μένα, όλο αυτό το κομμάτι του μπορείτε να μιλήσετε, άμα νιώστε κουρασμένοι, άμα έχετε αυτά τα προβλήματα, άμα νιώθετε πιεσμένοι, μπορείτε να μιλήσετε, και μόνο που το βλέπω να γίνεται σε μια εταιρεία, σημαίνει αυτόματα ότι όλα σε αυτή την εταιρεία πάνε στραβά. Δεν έχω πάει ποτέ σε μια δουλειά που να πω: Είμαι Οκ, σε αυτήν τη δουλειά σου, σε αυτό το χώρο εργασία, για να υπάρχουν όλα αυτά εταιρικά events, ελάτε να βγούμε όλοι συνάδελφοι μαζί, ελάτε να κάνουμε αυτό την ώρα τη εργασία μα για μισή ώρα, η οποία αφαιρείται από το διάλειμμά σα και τον μισθό σα πιθανότατα, για να νιώσουμε όλοι μαζί καλύτερα και μια ομάδα. Αν ένα χώρο εργασία είναι καλό, δεν χρειάζεται όλο αυτό γύρω-γύρω. Πάμε, δουλεύουμε το 8ωρό μα, λέμε Γεια σα παιδιά, τα λέμε αύριο, φεύγουμε και εκεί τελειώνει η μέρα μα. Γιατί ξέρουμε ότι όλα είναι καλά. Δεν χρειαζόμαστε την ανάγκη επιβεβαίωση ότι όλα είναι καλά. Δεν χρειαζόμαστε κάποιον να μα πάρει αγκαλιά μετά τη δουλειά. Αν χρειάζεται κάποιον να σε αγκαλιά μετά από τη δουλειά σου, η δουλειά σου φίλε μου είναι κατά. Αν χρειάζεσαι ψυχοθεραπεία εντό του χώρου εργασία σου για να μπορεί να συνεχίσει αυτή τη δουλειά, επίση η δουλειά σου εδώσει με αυτό το τμήμα, θέλω να μου πει κάποιος ότι παιδιά είχα το τάδε πρόβλημα και μου το έλυσε το HR. Αυτή είναι νομίζω μια πρόταση που δεν έχει ακουστεί ποτέ στα χρονικά του κόσμου. Το HR δεν έχει λύσει ποτέ κανένα απολύτως σοβαρό πρόβλημα. Γενικά το HR πιστεύω δεν έχει λύσει ούτε σταυρόλεξο. Επίσης, ξέρει κανείς τι σπουδάζει κάποιο για να μπει στο HR, να δουλέψει HR τι, τι ακριβώ, Ποια είναι το skill set που πρέπει να έχει για να δουλέψει εκεί πέρα. Να είσαι βαρετός άνθρωπο, να έχει ανάγκη από δουλειά, να μην έχει αξιοπρέπεια. Αυτά. Άρα, μάλλον πρέπει να έχει σπουδάσει λογιστή για να μπει στο HR. <ΣΣΣΣ> Θέλω να κλείσω τώρα με ένα θέμα που με απασχολεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ε, νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια συλλογική προσπάθεια για να βρεθεί ένα τρόπο αντιμετώπιση και να βρεθεί μια λύση, ρε παιδί μου. Θέλω να πω πω. Θεωρώ τον εαυτό μου ένα άτομο το οποίο ανήκει στον πολύ πολύ ευρύτερο χώρο ας πούμε του αντιφασισμού. Όπω έχω ξαναπεί, δεν ανήκω σε κάποια συλλογικότητα αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι οργανωμένο κάπου ή κάτι τέτοιο πολιτικά. Ωστόσο, ρε παιδί μου, είναι ένα χώρο στον οποίο στηρίζω ιδεολογικά. Συμμετέχω σε κάποιε δράσει αν υπάρχει ο χώρο και λοιπά, και λοιπά Είμαι στον ευρύτερο χώρο. Υπάρχει ένα trend σε αυτόν τον χώρο. Όχι trend ακριβώ. Υπάρχει διαχρονικά ένα συμβολισμό. Ο οποίο είναι ένα χέρι να σπάει μια σβάστικα. Ένα άνθρωπο να χτυπάει κάποιον ο οποίο είναι με μια σβάστικα ή κάτι τέτοιο. Γενικά, ρε παιδί μου, υπάρχει πολύ αυτή η αναντίωση ω προ τον νέο Το ναζισμό γενικά ρε παιδί μου Η οποία συμβολικά εκφράζεται Με το σπάσιμο αυτού του συμβόλου Ή με το χτύπημα σε όσους ας πούμε το χρησιμοποιούν Και το φέρουν πάνω τους ως παράσιμο Τώρα ποιο είναι το πρόβλημα Το πρόβλημα είναι παιδιά πως αυτό χρησιμοποιείται πολλές φορές σε μπλουζάκια Το οποίο σημαίνει ότι εγώ αυτή τη στιγμή έχω Δύο μπλουζάκια που επάνω έχουν μία σβάστικα και ένα αυτοκόλλητο μέσα στο σπίτι μου, το οποίο επίση έχει πάνω μία σβάστικα. Και πολλέ φορέ συνοδεύονται από ένα μήνυμα, το οποίο δεν απαραίτηται γραμμένο στα αγγλικά. Π.χ. τα δύο από αυτά είναι στα γερμανικά. Το ένα γράφει πάνω gegen Νάτσε, το οποίο δεν ξέρει απαραίτητα κάποιο τι σημαίνει. Θα μπορούσε να σημαίνει Πάμε δυνατά να ζει και να βλέπει μία σβάστικα, μη βλέποντα άμεσα ένα χέρι που τη χτυπάει και τη σπάει. Δεν πιάνει το συμβολισμό, ρε, παιδί μου. Λέει, όπα, περίεργο. Επίση, είδα τι προάλλε ένα μπλουζάκι το οποίο γράφει πάνω Black Metal East Klagenkrieg. Το Black Metal είναι ταξικό πόλεμο, μεταφράζω. Και έχει πάνω μία νεκροκεφαλή με μία σβάστικα και να την καρφώνουν τρία μαχαίρια. Έχει πολλά level συμβολισμού αυτό, μέχρι κάποιο ο οποίο σε βλέπει να κυκλοφορεί με μία σβάστικα πάνω στο μπλουζάκι σου, ώστε να καταλάβει ότι, α, ο man εννοεί, ότι είναι εναντίον αυτού του συμβόλου. Δηλαδή, το πρόβλημα που εγώ εντοπίζω εδώ πέρα και ψάχνω μία λύση, είναι γιατί εγώ να φάω ξύλο σε ένα live οικονομικό. Ενίσχυση στο γεωπονικό, επειδή κάποιο δεν πρόσεχε στα γερμανικά στο γυμνάσιο. Αυτό είναι παιδιά ο προβληματισμό μου. Τον θέτω εδώ προ συντρόφου και συντρόφισε, να το συζητήσουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να κάνουμε ίσω λίγο πιο ξεκάθαρου συμβολισμού, να μειώσουμε λίγο τι βάστικε ίσω από μπλουζάκια, και κλπ. διακοσμητικά χώρου, ή τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να είμαστε λίγο πιο άμεση. Δηλαδή το πάνω μέρο του μπλουζάκι να γράφει Είμαι αντιφασίστα, και μετά να ακολουθεί ή οποιαδήποτε στάμπα και α έχει ω τι βάστικε Έχουμε ξεκαθαρίσει τη θέση μα, είμαστε νομικά καλυμμένοι μπορούμε να βγούμε έξω στην κοινωνία. Όπως και να έχει, αυτός ήμουν για σήμερα. Πρέπει να το κλείσω για να το εντιτάρω να βγει στην ώρα του, γιατί έχω πολλές οτιλείς παιδιά. Πνίγομαι, πνίγομαι πραγματικά. Πρέπει να πάω να δω μια παράσταση βασικά για την ακρίβεια. Οπότε σας φιλώ, τα λέμε την επόμενη Δευτέρα. See you later.